0: 那么上一节课我们谈了这样一个观点：音乐何须懂？我很高兴的看到我们同学的作业，有大量的同学也有这样一个困惑。呃，这么多年来学专业，一直有不懂音乐的困惑。那么通过这个学习以后，大家明白了，其实由于音乐最基本的材料是声音，因此它既没有视觉的造型性，也没有语言的符号性。这两个基本的原则导致了我们听不懂音乐，导致了音乐根本就没有办法表现那些被描述的天花乱坠的内容。但是你们想让我表达一下我对大家作业的遗憾吗？因为全班同学给我的印象似乎只有两个人对这个观点产生了异议和挑战。他说：“本来我在听音乐当中是有着各种各样的想象的，各种各样的体验的。”你周老师怎么能说音乐何须懂呢？为什么只有两个人提出这个挑战呢？我本来是希望我们全班所有的同学都对上一节课内容提出挑战。OK， 所以我有时候经常觉得中华民族是一个特别缺少质疑的民族，以至于一个谬误会持续一千年，没有人挑战。比如说，不打不成器。多么荒唐，多么可怕的教育格言啊！其实不打才能成器，打反而不能成器，知道吗？这个话题，我希望有一天你们能再听我讲。但是，我想告诉大家的是，我们缺少质疑，以至于我们头脑当中经常会被别人的思想充斥。用于文洋教授说的是，自己的头脑成了别人思想的跑马场。所以你知道为什么中国人特别容易被精神控制吗？特别容易被传销组织洗脑吗？特别容易突然间爆发一个群体事件吗？比如说日本北海道那边有一次海啸，中国人就把所有盐都买光了。比如说文化大革命，这都是非常非常可怕的事情。所以我希望我们所有的同学在这个课上充满了质疑，充满了挑战。周老师最希望听到的是学生不同意我的观点，所以你记住哦，如果你在作业当中挑战周老师的观点，你会得高分哦。音乐真的不能表现到内容吗？难道你来到了一场葬礼当中，听到那个哀乐，你会觉得很快乐吗 ？OK， 那难道不是所有人都能听懂音乐吗？为什么你上个星期信誓旦旦说音乐何许懂呢？我现在一定要用事实来否定上个星期的观点。我这里有四个场景：险峻的高山、清澈的小溪、秀丽的田园、汹涌的大海。我现在放一段音乐，你告诉我这段音乐给你的感觉表现了哪个场景？上个星期听过我课的同学，请不要说答案哦，啊，有点包袱。露馅了，你们有没有发现露馅的这包袱比不露馅的包袱还大 ？OK， 我想我到处去搞讲座，上到中央音乐学院的大学生、研究生，下到五六岁、七八岁的小孩，大家知道回答最多是几号？四号、一号，有人反对吗 ？OK， 第二首曲子，这回我争取不让他露馅。大家说号吧，几号？回答最多的是二，其次呢，三，和大家完全一样。那么如此一致的理解，说明了什么？难道音乐不还是能听懂的吗？其实，要听懂与何须懂，是争论了两千多年的观点。为什么音乐这样一门声音的艺术能够使人产生这么一致的鲜明的形象性的这样一种感受呢？这些听觉之外的感受呢？带着这样的问题，就进入了今天讲课的主题。古往今来，人们一直在试图用音乐这样一种声音的材料来表达人类对世界的印象，来表达人类内心的感受。音乐从来就不是一门纯听觉的艺术。那么，这样一种纯粹的声音是怎么实现对听觉之外感受的表现呢？你们有没有意识到这节课对你们有多重要？如果你要是一个作曲家，当你想表现什么东西的时候，这节课就是最基本的原理。他告诉你怎么样去搜集你的乐思，才能够最准确的传达你的感受。当你是一个演奏家，想去演绎某个作品，想去理解某个作品的时候，这节课的内容就告诉你你的思考问题的切入点在哪里。当然，如果是一个听众，你也能够明白为什么这样的音乐给你这样的感受，为什么那样的音乐给你那样的感受。但是关于这个原理，我们在心理学里面会详细的讲。今天呢，我们还是从应用的角度给大家举几个例子啊。这个连接理论非常简单，我就两块糖。本来我第一次上课是准备很多糖的哈，现在周老师发现你们都吃过糖，所以就不准备了哈。当然我假定你们既吃过巧克力，也吃过薄荷糖啊。两块糖，我这里呢还有两个声音，一个是低音，一个。是高音，你觉得这俩声给你的感觉，哪个像巧克力，哪个像薄荷糖？低音像巧克力，高音像薄荷糖。一种味觉的感受和一种听觉的感受发生了联系，这就是联觉现象。孩子俩声，一个重一个轻，你觉得高音低音哪个重哪个轻啊？高音。轻低音重，闷热和凉爽哪个是高音呢？亮色暗色哪个是高音呢？羊绒和真丝哪个是高音呢？大家看看这么多种感觉，味觉、重力、温度、视觉、触觉都和听觉的高低有某些联系，这就是联觉现象。廉觉在生活当中无处不在，只不过大家平时不注意点而已。你看这人长得肉乎乎的啊，肉乎乎的什么意思啊？他不是长得肉乎乎的，你这人怎么给人感觉那么肉呢？他说的是行为对吗？这是什么呀？廉觉 OK， 现在咱们在座将来保不齐你要干这件事哈、啊，我要给大家一个任务，请大家去为一个空调机配乐。现在你告诉我，如果这个活落到你头上，你来当音乐制作人，为空调机的广告选一段音乐，在以下两个片段当中，你准备选哪段？先听第一段。第二段儿，哪段？恭喜大家，回答正确。有的人想用第一段，它那是热风空调，其实高音给人感觉凉快啊。反正什么社会经纬啊，法治进行时啊这种节目，选个片头曲用哪段啊？第一段，它给人感觉深沉、啊。大家想想，深是空间的高度，沉是物体的重量。我们拿这两个字。来形容听觉的声音这就是联觉现象。周老师，你怎么说话那么生硬啊？大家注意“生硬”这个词了吗？这是什么感觉器官的形容词啊？口感吧，对不对？但是形容的是什么呢？感受，对不对？啊，长得怎么这么温柔呢？温是什么感觉啊？温度，对吗？柔呢？触觉，对吧 ？OK。联觉是人的一种最基本的反应。联觉这个字，大家记住哈，也叫通感，各种感觉之间的相通，也觉通感。它是人与生俱来的本能的感觉反应，人人都有，只不过大家平时不注意它而已。我告诉大家，特别那小孩啊，联觉特别敏感，联觉人那种很原始的未分化的感觉啊，所以孩子们经常会。用一些你会发现很有意思的词，充满了诗意。这条路太胖了。<笑> OK， 啊，那个阿姨怎么样啊？那个、阿姨好凶啊！哎，好像没什么。接着还说句话，像把刀子。哎，怎么像刀子呢 ？OK， 孩子们非常的诗意。所以大家记住哦，我告诉大家一窍门啊。大家见过那个诗现代诗吗？想学写现代诗吗？嗯、告诉大家窍门啊！现在是是不是给你感觉好像把各个词堆到一块儿就行了？是不是这样？告诉大家窍门，你要堆一下就啥都不是。枯藤老树昏鸦，是吧？小桥流水人家，古道西风古道古道西风瘦马。OK， 你看枯藤老树昏鸦就六个词吧，对不对？啊，是不是古道古道？西风，瘦马，就是词吗？我也写个词大楼、小河、领带、米饭、农药、地毯。它为什么不是诗呢？请大家注意，这六个字当中有一个连觉上的关系，什么关系？死亡的气息，发现了吗？枯藤、老树、昏鸦。但是我觉得小桥流水人家。不太统一，连觉上对不上，对吧？古道西风瘦马，我给改了，枯藤老树昏鸦，残桥断水人家。OK， 是不是好多了？为什么周老师马上感觉好多了呢？连觉上有对应关系啊、哦。今天啊，我额外加个作业啊，谁要是写了，我给你们加分啊。但是老师肯定不会加分的，但是我希望你写哦。今天大家都写首现代诗啊，用连觉的感受，把你的各种意象穿起来。好吗？好玩吧 ？OK， 好多写诗都没意识到这个问题。其实连觉是使得形散神不散的根本原因，记住了吧？我们大家从小就学散文，对吧？啊，散文的特点是什么呢？形散神不散。那个神是指什么呢？今天才突然间明白，神就是连觉上的一致性。明白了吧？你们读没读过孩子这首诗啊？面朝大海，春暖花开。其中有一句话是败笔，大家知道吗？那幸福的闪电告诉我的，我也将告诉每一个人。闪电这个词太尖锐，和幸福不统一。OK， 你们记住哈，有一句话叫“为乐不可以为伪”，啊，其实为诗也不可以为伪。为什么呢？这种连觉上的直接反应，你靠理性控制不了的，一走神儿，你的虚伪就会露出来。所以你要想鉴定一个人的诗或音乐是真和假的话，特别是语言、语气、语调的真假，一定要用连觉反应。所以我经常老觉得现在的流行歌啊，给我的感觉是虚情假意、无病呻吟。为什么？大家有没有注意，现在流行歌都是爱情歌曲，发现了吗？你说这世间什么东西不能唱？但是流行歌的题材范围非常窄，基本上全是爱情。可人家这,这爱情也酸甜苦辣，什么感觉都有吧？但是流行歌里的爱情基本上全是悲伤的，对吧？你看那词写的伤心呐、啊、离别呀、啊、痛苦哇、啊、思念呐、啊、等待呀、啊、找不见呐、啊，还不见不散呢、啊，是不是？那词写的全是撕心裂肺的难受。但你听到那个旋律。伤心总是难免的，一点都不伤心吗？还有这个怎么唱？想哭的我可怎么哭也哭不出来，一点都不想哭。日子过得太好了，都找着难受，你知道吧？所以大家记住哈，记住联觉多重要。听话听声，锣鼓听音，听过这种说法吧？听话什么？不要听他那个词儿，那是理性控制出来的。要听他那个语气语调，那才是真情实感，因为语气语调里面和人的情绪有联觉对应关系。怎么样啊，领导？我现在特郁闷，郁闷吗？怎么样啊？哎，非常不错，很不错，很不错，不错吗？你们是不是都谈恋爱了？注意啊！有的时候，他那个一招一式里面啊，都有真情实感，真的。请大家注意，跟我大家一块做一个实验哈，所有人啊，把手放在这个眼前这个桌子上，放眼前桌子上啊，手指头一个手指头一个手指头啊。我说一个词儿，你就按下去 ，OK， 说一个词儿你就按下去 o k 说一词你就按下去现在我说一个词儿，我说爱，恨。愤怒，你们知道你爱就什么效果？大家想，如果要是一个一个记录仪哈，压感记录仪，擦往前跑，他发现当你说爱的时候，你的压是这样的；当你说恨的你爱。当你说愤怒的时候，是这样的吧？记住啊，下次那人一抓你的手，你就知道里面有没有能量。懂了吗？说话的语气和语调当中透出那个非常非常微妙的情绪，是他靠理性控制不了的。所以在座记住了啊，在周老师这儿千万不要什么呀，千万不要说谎哦。那周老师有时候看不出来啊，就说好了。<笑>好了，那么正是由于音乐的音响和人的视觉、情绪、概念等等。存在着连觉对应关系，才使得音乐这样一门声音的艺术，使人产生那些听觉之外的感受。核心道理就在这儿。那么，我想告诉大家，声音有五种属性能够引起人们的连觉。其实，我在心理学课当中会把这五种属性详细的拉一张表给大家去看。但是，我觉得其实不用这样做，因为连觉是铸造在每一个人本能层面的一种感觉反应能力。所以我们关键是体验这种习惯，体验这种习惯。我们忽略了联觉反应，所以希望今天所有的同学们都要从今天开始要有联觉反应，而且联觉反应无处不在，控制不了。我有一个朋友，他离婚了，你知道吗？你知道为什么离婚了吗？我想他们所有人都没有意识到，离婚是和他们有了新房子有关。他们家装修了新房子以后，夫妻的关系就越来越冷漠。你知道为什么吗？不是大了，你一进他们家，你发现大块的六十乘六十的灰蓝色的瓷砖铺满了地面，所有的家具都是白的，一进门那个玄关是一个玻璃的玄关。那么家里是一个不锈钢的一个钢管的沙发，那个立斗立挨的那个海绵块和红黄高反差对比的颜色，然后他们家那个电视柜是那种那种有点灰褐色的那种防火密度板，还勒了一个铝合金的边把手都是不锈钢的。最重要的，他们家有一个大号的七十乘七十的 cool white。超白的那松下日光灯，大家知道什么感觉吗？你一进家里以后，给你什么感觉？冷，特别冷。所有的家里的基调是冷，而这种玻璃、不锈钢和这种惨白的光，给人感觉非常尖锐。所以你知道吗？夫妻两个人要想温存一下，得花大量的能量消除环境对他们的影响。遗憾，他们能量不够，慢慢慢慢也搞不清为什么越来越疏远，最后就离婚了。当然还有更多的价值观方面原因，但是装修成了一个导火索。我再给大家举个例子，以便让你们重视联觉，因为联觉对艺术家来说太重要了，联觉是艺术家最基本的思维方式啊。又有一个女士，你说老男女士，别别生气啊，各位女士，这个女士离婚了。什么原因呢？这女士一点不知道。这女士长得非常的瘦，行销骨立。她喜欢穿特别紧身的衣服，所以想夹克的咔咔咔，非常瘦的裤子，非常尖的皮鞋，啊，头发，小薄嘴唇最重要的是说话跟机关枪一样，哒哒哒哒哒哒哒哒，说话。有一天，这女士告诉我，她说：“我是一个非常温柔的人。<笑>”我当然就想，这人怎么可能是温柔的呢？你知道吗？所有她的外形体现出一种精神气质，那就是厉害。为什么呢？棱角。OK。那么，所以我你们记住哈，周老师特别反对女士减肥。周老师一句名言，虽然大家都不知道，今天我说完了，全世界人都知道了。周老师说：“瘦是给别人看的，胖胖呢？瘦是给别人看的，胖什么？胖是给别人抱的。”OK， 好了，我想说的什么？瘦给人感觉厉害，胖给人感觉温暖但是不是由于胖的原因，而是由于什么呢？由于他的视觉的形态。所以你看《蒙娜丽莎》。还有古代的圣母，所有的表现爱的主题的人，他大量的都是圆圆弧形的曲线。OK， 如果你们仔仔细细去研究圣母的话，你会发现她的肩膀绝不是欧洲女人平阔的肩膀，一定是弧形下来的。为什么呢？因为这样的线条和那样一种情感挂钩。OK， 联觉要多重要有多重要，但是遗憾的是，这种感觉被我们严重的忽略了特别是艺术家。他们必须用联觉来体验世界。